0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt och traditionsbunden bransch. Och Idag ska vi bryta ännu en gammal norm, tänkte jag, som nog kändes väldigt långt borta bara för några år sedan, men som idag för många av oss känns helt naturlig. Och det är frågan, kan man köpa äkta smycken online? Vad ska man tänka på för att det ska bli rätt? Alltså vad finns det för fallgropar? Och såklart, vad finns det för fördelar? Och när är det kanske inte lämpligt att handla smycken online? Och till min hjälp så har jag bjudit in min kollega Fanny Furo till podden igen. Hon är expert på att hjälpa personer både IRL och online- att skapa deras drömsmycken. Och Fanny var med senast i avsnitt 20- som handlade om hur går det till att skräddarsy i smycken. Och där pratade vi om tips och råd till dig som drömmer- om att skapa ett unikt personligt smycke till dig själv. Och faktum är att de allra flesta, hos oss i alla fall- Faktiskt skräddarsy sig mycket utan att träffa oss. Alltså det verkar kännas bekvämare nästan att sitta hemma och fundera i lugn och ro. Maila och prata i telefon med oss. Skicka bilder. Än att sitta fysiskt i showroomet och försöka vara kreativ samtidigt. Då känns det skönare att sitta hemma på kammaren själv. Ja, vi ska prata om allt det här idag. Så först vill jag välkomna dagens gäst. Varmt välkommen Fanny Furo. Tack så mycket. Så kul att vara tillbaka. Ja, härligt. Mm. Och vad tycker du, du som har erfarenhet, blir folk mer nöjda när de handlar på plats än när de handlar online? Tusen kronors frågan.
1: <laughs> Nej men jag måste säga att eh, vi har ju så mycket olika kunder och jag har hjälpt till både online och i showroomet. Och jag tycker att de allra, allra flesta blir nöjda även online. För jag tänker den här gamla fördomen man har om onlineköp är att just att man inte blir nöjd. Men med rätt process bakom och rätt research så tror jag absolut att man kan bli lika nöjd online som när man plockar ut någonting på plats. För
0: du hjälpte ju faktiskt till att skapa vårt rekordsmycke i våras. Det var ju rekord både på storlek på sten- en stor karat på diamant. Eh, och blå safirer. Nu avslöjar jag lite här. <laughs> eh, men det var även ett rekordsmycke för att det var vår största försäljning. Och inte bara att det var vår största försäljning eh, av, av alla produkter. Utan att den också skedde helt online till till och med ett annat land. Precis. Så
1: den kunden och jag har aldrig träffats. Vi har aldrig pratat utan vi har bara mailat med varandra.
0: Kan inte du berätta lite hur den processen gick till. Jag var ju också, jag stod ju på sidan så jag var inte heller med i den här processen utan det var ju du som skötte den från första kundkontakt så kan inte du berätta hur det gick till från att kunden kontaktade dig och hur du sedan gick tillväga för att skräddarsy sig så att kunden verkligen skulle bli nöjd. Så med den här
1: kunden den personen hade en ganska tydlig vision och bild utifrån en befintlig modell. Så det vi helt enkelt gjorde var att anpassa ädelstenar och modellen utifrån hans önskemål. Både kring färger och hårdhet och storlek och utifrån hans budget. Så att han önskade sig specifikt en diamant och sen blåa safirer. Och då sårsade vi helt enkelt de safirerna på beställning.
0: Och var det här ett smycke som han hade sett? i Mumbai's kollektion innan eller hade han till exempel hittat bilder på Pinterest eller vad var det för typ av inspirationsbilder som du fick ta del av?
1: Mm. Det var faktiskt från vår hemsida specifikt eh, Edith så det är en trestensring med en lite större i mitten och två lika stora på sidorna så att han hade kikat runt på vår hemsida hittat någonting han gillade men ville göra en lite större helt enkelt
0: och jag ska säga en annan grej som var speciellt med det här. Det var ju att den här personen inte hade handlat från oss innan. Alltså inom försäljning så brukar man ju säga att det är tio gånger svårare att få en ny kund som ska lita på varumärket och våga handla en första gång. Än att få en befintlig kund att handla en produkt till. Och det kan man ju nästan känna själv när man har sina favoritvarumärken. På skor eller kläder eller bilar, vad det kan vara. Eh, Vespor, italienska skotrar. Eh, men då vill det ju mycket till, om man tycker om den produkten som man har haft från ett visst märke. Då vill det ju mycket till för att byta varumärke. Kan jag i alla fall jag känna. Det känns tryggare då att veta vad man får. Men hur, fanns det några var han tveksam på något vis i att få liksom förtroende för dig för jag tänker om man sitter hemma och dessutom i ett annat land så kanske man liksom vill ställa dig lite kontrollfrågor eller ja, om man googlar till exempel som jag gjorde inför det här avsnittet då googlade jag faktiskt på frågan som vi ska svara på idag tänkte jag Eh, vad ska man, kan man köpa smycken online googlade jag och så googlade jag såklart på engelska eh, och sen så eh, vad ska man tänka på när man köper smycken online och så vidare och då var ju de flesta tips som kom upp på Google handlade om att eh, köpa inte från vem som helst du måste lita på handlaren eh, Var noga med det här och det här alltså, väldigt mycket handlade ju om, om förtroende kände du att du hade det från början eller fick du bygga upp det
1: Med den här specifika kunden så kände jag absolut att jag hade det redan från början. Vi pratade ju såklart fram och tillbaka om specifikationer på stenarna och modellen och så. Och han framförde sina önskemål. Men jag upplevde aldrig att det saknades förtroende. Det tror jag faktiskt att jag bara har gjort en enda gång att en kund faktiskt har ställt kontrollfrågor. Under mina tre år. Och då var det snarare att, att de ville live liksom chatta med video för att se att vi fanns och få en liten tur runt showroomet och kika på smyckena. Så att jag tycker faktiskt att vi är ganska
0: bortskämda med att ha ett högt förtroende på Mumbo i Stockholm. Okej, okay, det är ju kul att höra. <laughs> Men vad ska man tänka på då den lyssnare som nu sitter hemma och kanske inte har möjlighet att ta sig till sin favoritbutik? utan vill klicka hem någonting online vad skulle du då ge för liksom första enkla tips för den lyssnaren att liksom börja ta till sig? Jag tycker ju alltid att det är så himla viktigt att göra research att googla dels på
1: olika modeller för att se vad man gillar och där är ju Instagram och Pinterest väldigt bra verktyg att använda men också har du frågor googla inte bara utan mejla företag också och kolla vad de har att säga alla har ju olika erfarenheter, alla guldsmedel arbetar lite olika, föredrar olika processer. Så det är alltid bra att maila och höra vad de tycker. Så mycket research och eh, ta reda på vad du gillar och liksom börja lägga någon slags eh, groundwork innan du lägger en beställning. För först och främst måste du ju veta vilken modell du föredrar, vilken guldfärg, stenfärg. Och det kan du alltid ta hjälp av företaget att ta reda
0: på. Ja, för om vi ska börja med, om man tänker fördelarna med onlinehandel. Eh, jag tycker att det allra bästa är att, alltså utan onlinehandel så hade ju inte våran kollektion sett ut som den gör. Då hade det antagligen varit mycket mer vita diamanter, mycket mer bara förlåning och vixelring. Om vi skulle förlita oss på bara vår vårt showroom eller butik i Stockholm då hade ju vår kollektion behövt vara mycket smalare och mycket mer specifik. För det är tack vare att vi kan ha en kund i Schweiz eller i Tyskland som köper en rosa ring. Det är tack vare därför som vi kan visa upp den i vårt showroom, visa upp på Instagram och erbjuda alla de här olika färgerna på ädelstenar. Så jag tycker att det, liksom, och det är därför jag nog brinner för onlinehandel på något vis. För att jag känner att det blir mycket roligare som konsument. Alltså, och att det blir mycket roligare att vara så mycket intresserad För plötsligt så är liksom hela, finns hela världens liksom smycken för ens fötter.
1: Mm. Jag håller verkligen med. Och just att få influenser från alla olika marknader- till exempel i USA så har det ju varit mycket. Det ska vara så stora stenar som möjligt. Men också väldigt mycket färgstenar. Och det har vi inte haft på samma sätt i Sverige. Utan den trenden har börjat komma mer och mer. Eller att bara att gå över gränsen till Norge så vill de direkt ha lite mer bling. De väljer ofta att lägga till små extra stenar. Det är himla kul och det har ju också varit med att format vår kollektion. Vad de olika marknaderna vill ha.
0: Ja det är roligt. Ibland får vi ju mejl. Där det står, ja men vad ska jag välja? Jag funderar på Edith eller Greta. Edith är en Trinity-ring, klassisk treställningsring. Och Greta är samma fast med massa diamanter på sidorna så den hela Greta-ringen gnistrar. Um, men också, vilken är mest populär? Om vi får det mejlet från Norge så har jag svarat ibland. I Norge så är Greta mest populär, där gillar man bling. I Sverige så är Edith, för där gillar man inte lika mycket bling. Mm.
1: ja det är ju verkligen så. Och då är det ju kul att Marknaden har pushat vår kollektion till att catera till alla och att vi får utforska alla olika modeller
0: som de olika
1: marknaderna tycker om.
0: Men vad är definitionen på onlinehandel? För Det kan ju låta som att när man säger bara att shoppa smycken online så handlar det om att gå in på en hemsida och klicka hemmets smycke i rätt storlek. Shop, shop, ta fem, fem minuter. Men är det så det brukar gå till
1: Nej, utan det vi pratar mer om nu det är ju dels sådana kunder som bara klickar hem och vet vad de vill ha och är bestämda. Men också alla mejl som vi får med frågor. Och vi har ju dessutom virtuella möten. Så att online-möten med video eller bara telefonsamtal. Och ja, min definition av online-handel är allting som egentligen inte sker fysiskt i butiken. Och det finns ju många olika variationer av det och väldigt många olika sätt att få förtroende för företaget och hitta
0: din favoritmodell. Det är jättebra tips. Så om vi ska hjälpa lyssnarna att hitta sin version av onlinehandel. Vilka, om, man tänker, om vi utgår från, från vad vi erbjuder. Det är det, vi får utgå från vår egen erfarenhet. Men vilken typ av onlinehandel kan du då hjälpa till med?
1: Ja. Jag hjälper till väldigt mycket på mejlen eh, och jag skulle säga att det är där min tid framförallt främst ligger just att svara på de frågor som kommer in om de olika modellerna. Och det brukar jag också rekommendera som det första steget. Även de som senare besöker vårt showroom brukar först mejla bara med sina första frågor. Så släng iväg ett mejl vid alla frågor som ni har så börjar vi där. Sen skräddarsyr vi ju kundkontakten utifrån varje kund. Så det kan ju vara så att ni vill kika in lite i showroom- att man inte har möjlighet att besöka Stockholm. Och då bestämmer vi en tid för ett virt- virtuellt möte helt enkelt. Eller så vet du egentligen redan vad du vill ha- men du vill bara fråga någon liten fråga om guldfärg till exempel. Och sen kan vi ju guida vidare via mejlen bara. Så jag kan hjälpa till dels på mejlen med virtuella möten- Boka in i showroomet om det behövs eller bara ta ett
0: telefonsamtal. Sen skulle jag säga också att det handlar ju väldigt mycket om vissa nöjer sig med med mejl och att man beskriver. Som senast igår så hjälpte jag faktiskt en person som ville ha, nu kan jag inte säga för mycket då. För vi har inte gjort så mycket än, jag tror att det ska bli att han ska överraska med den här ringen. Men den ska vara mönstrad i olika färger. Och då då skrev han i sitt första mejl så skrev han... Ja, hej, jag har sett den här ringen och jag undrar om ni kan göra den här med den här färgskalan istället. Jag kan... Jag pratar gärna i i telefon så kan jag förklara hur jag har tänkt. Och då svarade jag... Ja, men det blir jättefint och det låter som en grej som min kollega Fanny skulle kunna göra. Hon har gjort de här liknande ringarna innan. Om du litar på henne så, så, eller litar på henne så kommer hon göra en jättevacker färgskala och blir inte nöjd så, så ändrar vi. Men... Men om du ger oss vårt, ditt förtroende så, så löser vi det. Och då var han nöjd med det. Då var det liksom då kan jag lägga min ord där för att han liksom kände att okej, okay, men det kommer bli fint för att jag har sett vad fan jag har gjort innan och då litar jag på det. Så han behövde då inte längre prata i telefon. Och inte liksom se, för vissa vill ju verkligen så här, vara supernoga och se så.
1: Mm. Och det är ju verkligen, det skiljer sig så mycket från kund till kund. Och det är ju verkligen någonting att ta med sig tycker jag, att lyssna på på proffset eller på den som har yrkeserfarenhet och tillsammans bolla fram vad man vill ha. Vi kan ju bara ge tips och råd en viss bit, sen får ju ens eget smak och tycke ta över. Jag kommer ihåg ett tidigare fråga avsnitt där det var en kund som hade mejlat dig och sagt, ja ah, ni rekommenderade det här till mig och jag valde ett bredare ringband. Och senare så pratar ni i podden om att ni alltid rekommenderar 1,3 istället för 1,5. Men där vet ju hon tydligt vad som är hennes smak. Hon föredrar 1,5 mm liksom brett ringband. Och då är ju det såklart det hon ska köra på. För att vi kan ju aldrig veta kundens smak även om du kanske har tagit fram en design just för 1,3 mm ringband för att det är din personliga smak att tycka så att vi kan ju bara guida och rekommendera men någonstans så måste man ju också få tycka sitt för att det ska ju sitta på kundens finger eller i öron eller runt halsen eh, under väldigt många år. Precis.
0: Men vad är det egentligen som krävs för att en kund ska bli nöjd? Alltså vad är det som gör om man blir nöjd eller om man blir missnöjd? Har du liksom sett några mönster? Har du haft någon kund som blivit missnöjd- som du har varit tvungen att liksom rätta till i efterhand?
1: Jag skulle säga att det ofta ligger i- till exempel att man inte... Jag gillar väldigt mycket det här med att- ge så mycket information som möjligt. Till exempel på Mumbai Stockholms hemsida- så har vi ju en frågesida. Vi har informations pdf Mailar man också får man också information och svar- på alla frågor man har. Så att den första informationen är otroligt viktig- för att kunden ska bli nöjd, att de vet exakt vad de köper. Men det jag skulle säga som är vanligast med missnöjda kunder- det är just att man till exempel får hem ringen- och så är den inte i samma proportioner som man tänkt sig- utifrån en bild där man inte ser den på ett finger. Att en inzoomad bild på en ring- då kan man aldrig riktigt veta hur stor den är. Så därför tipsar jag väldigt mycket om att läsa liksom måttbeskrivningar. Okej, okay, 1,3 mm brett ringband, vad innebär det- Mäta upp på sitt finger, kika på hur stort det faktiskt kommer vara. Och också att gå in på vår Instagram och kolla. För där lägger vi upp extremt mycket bilder på på de olika modellerna på händer.
0: Jättebra tips. Och jag skulle vilja säga också att en av de största fördelarna med att handla online... Jag kan dra ett exempel från när jag själv handlade skor i morse online. Jag satt igår kväll ska jag säga... Och sen så klickade jag på, jag, för jag ville sova på saken, men så hade jag ändå liksom eh, webbläsaren uppe. Så sen så på morgonen så kände jag, jo men jag klickar hem dem nu, så klickar jag hem dem. Men det som är så skönt med att sitta hemma, det är att när jag satt där och liksom skulle fundera på vilka skor jag skulle ha och sådär. Det är också en avslappningsgrej, jag behövde slappna av igår kväll, tänkte jag, men nu tar jag tag i de här skorna jag drömt om länge. Ja, <laughs> eh, får vi se, fråga mig i nästa poddavsnitt om de blev bra eller inte. <laughs> Men då gick jag ändå ut och liksom kollade i min garderob Ja ah, men kommer de passa till dem, dem, dem Ja ah, okej okay, men och till den toppen och så kan Jag ha. Alltså jag satt ihop några egna outfits hemma i min garderob Och liksom alltså, imaginärt, jag tog inte fysiskt på mig dem Men så var jag så här: det kommer nog bli bra Sen ser jag ju till såklart att så här: Okej okay, vad är det för returrätt och sådär För att jag har ändå blivit ganska duktig på att skicka tillbaka Om jag inte gillar det sen Sådär, så man får liksom göra en deal med sig själv att man handlar online men man får också då vara noga med att liksom, om jag inte blir nöjd så ska jag inte lig- bli ligga i garderoben utan att man faktiskt går och lämnar tillbaka. Um, jag vet inte om du som lyssnar är likadan men det kan ju vara en barriär till att handla online för man inte orkar gå till posten sen och lämna tillbaka. Jag kan relatera till ah. det, kan jag ah. säga.
1: Men, men just det du säger att kunna sova på saken. Ja. För är man på plats i showroomet då är det ofta att man vill lägga eller man vill ta ett beslut innan man lämnar lokalen. Att det kan vara skönt att ha det gjort. Men online då kan du sova på saken och fundera lite. Sen finns det ju en risk där i att det aldrig blir av. Att man skjuter på det och skjuter på det för att det känns som att man kan ta det senare. För det är ingen bråska.
0: Nej, precis så. Det känns som att vi kan ta två olika riktningar på, den, på det du just sa. <laughs> men, men det första jag vill säga är verkligen det här också. Att, för att i showroomet, jag spelade in... Ett annat avsnitt som handlar om de vanligaste misstagen när man köper smycken. Och eh, avsnitt 28. Och eh, de, alltså, där sa jag just det här också. att eh, om, när man, om man till exempel är på plats i showroomet eller i en smyckesbutik. Alltså, eller i en skobutik då. För att dra tillbaka till det förra exemplet. Men då kan man ju nästan bli eh, för skärmad av omgivningen. Alltså... Ett par svarta skor kanske känns jättetråkigt och en vit diamantring känns jättetråkigt eh, när man är omgiven av massa diamanter eller massa andra svarta skor i butiken. Och sen kommer man hem till sin egen garderob och så inser man att Men där har jag inte massa vita diamanter i min mycket garderob. Så då kanske man, det är just den vita diamanten man, man kommer bli mest nöjd med även om i showroomet så känns ju en rosa safir mycket roligare. Så att det här att man liksom när man är hemma och och man har kontakt med en trygg person online. Då kanske det känns liksom enklare att ta rätt beslut för just ens egen garderob. För att liksom man man är ju omgiven av sina egna saker.
1: Absolut. Och det är verkligen någonting som jag nämnde tidigare som jag vill pusha på. att Just att man utforskar sin egen stil.
0: Innan du börjar
1: bli dags för köp. Att kika runt och göra efterforskningar på vad du gillar och vad du kan tänka dig. För då blir man inte lika bländad när man väl kommer på plats.
0: Precis. Men du har ju... Jag tycker, jag som känner dig lite grann, vi har varit kollegor ändå flera år. Eh, jag tycker, har ju sett dig liksom bli mer och mer. För du har ju nästan också blivit vuxen nu under tiden du jobbade här.
1: Mm, du är ju
0: väldigt ung. Eh, men så du har ju sparat ihop pengar till att köpa din egen lägenhet. Eh, och du har börjat inreda den. Och liksom din egen stil har utvecklats. Och för er som inte ser Fanny så är hon en jättesött tjej och plötsligt så när hon rullar upp ärmarna så har hon massa tatueringar. Så du har ju så här väl du har en sån här Jin och yang personlighet på något vis och liksom den här Jin och yang liksom även till det yttre liksom. men hur har du liksom hittat din stil så ung alltså både i inredning och i kläder?
1: Det skulle jag nästan säga att jag inte har gjort helt. Jag utforskar fortfarande den. Men jag kan också tycka att det är en väldigt rolig process. Att bara hänga på. Jag kör på med mina ringar och mina dateringar, Och så får vi se var det landar i. Eh, det går ju alltid att byta ut ringar. Och det är någonting som jag också har fått upptäcka. Att det gör inget om det kanske blir lite fel. Kanske att man vill. Om man ska förlova sig så kanske man vill att det ska bli helt rätt. Men köper man till sig själv. Då har man ju faktiskt möjlighet att efter 20 år byta ut den. Och köpa något nytt istället. Så att man kan anpassa det utifrån sin egen stil. Och det tycker jag är en väldigt härlig aspekt. Så att nu görs jag kör bara på med det som jag tycker om nu.
0: Och så får vi se vad jag tycker sen. Okej, okay, du har ingen sån strategisk plan eller en målbild över kvinnan du vill bli. Och så samlar du på dig saker under tiden.
1: Jag tror snarare att jag är den jag vill vara nu. Och så får vi se helt enkelt var det landar.
0: Det blir ju svårare fint.
1: med tatueringen att ta bort dem sen om jag ledsnar. Men jag tror någonstans att det man gillar nu, det kommer fortfarande att ha en betydelse senare. Det är ju jag,
0: fantastiskt.
1: Ja, men om jag ledsnar läs- på röda binar, då kommer det fortfarande vara en representation av den jag var då. Så jag tror inte att det nödvändigtvis behöver vara någonting fel. Nej, men jag vill liksom pres- vilja byta ut och växa ifrån saker.
0: Nej, men jag tycker att det är eh, jätteviktigt att vi som eh, producenter eller tillverkare och f- försäljare av smycken att vi skap, hjälper till att skapa den andrahandsmarknaden som vi själva har insett behövs. För jag tycker också att det är så skönt att kunna säga till kunder att Men blir du inte nöjd eller när du utvecklar din stil under flera år och du vill göra det av med smycken och vissa kanske man inte vill, man kanske inte vill ge bort alla utan man faktiskt kanske vill vill sälja och kunna investera i något nytt. Då behöver det finnas en andrahandsmarknad. Det är också därför jag älskar podden för att ju mer vi pratar om de här sakerna och ju mer intresset för smycken sprids desto högre kommer ju värdet på andrahandsmarknaden bli. Så återigen, sagt det flera gånger i podden, men passa på att handla smycken på aktion och eh, second hand-smycken nu för att eh, det kommer antagligen bli ännu dyrare i, i framtiden. Men vissa av våra smycken säljs ju väldigt dyrt på aktion. Alltså vi sålde ju en tiny som var sedan 2017, nu bara för några veckor sedan, och den hamnar nästan på nuvärd pris. Alltså vad det kostar att göra en ny.
1: Ja men precis, den kommer ju verkligen upp nästan till i nypris och det är ju precis vad jag tycker är så underbart, just att man kan sälja det vidare. Den där kommer hamna hos en ny, lycklig ägare som kommer njuta lika mycket av den som den första personen som hade ringen. Och det är lite det som jag tror att jag verkligen tycker om med smycken. Att det är så himla föränderligt ens egen kollektion och att de kan få gå vidare antingen i arv eller till nya ägare som... Som kommer älska dem i hur många år som helst.
0: Men hur hjälper du någon som eh, kommer till showroomet- eller online då? Vi pratar ju online. Eh, och som inte riktigt, som vet att de vill ha ett smycke. Det är ju många som vet att man vill ha något. Men eh, man vet inte vad man ska välja. Och det kan ju vara en av anledningarna till att man känner- nej men jag måste komma till showroomet. Jag kan inte handla online för jag måste komma och se allting. Och sen så när de kommer och ser allting- Då blir de överledade och så lämnar de och liksom, för det är också en sak som vi brukar göra är att vi vill ju helst inte att kunder ska lämna showroomet utan att ha handlat och det finns flera anledningar till det. Men den största är faktiskt att man nästan aldrig får lättare att välja efteråt för att det blir svårare och svårare och om man stod i showroomet och valde mellan olivgrön eller champagne, olivgrön eller champagne, när man lämnar showroomet så blir det ännu svårare att välja och då kan det vara att man, det, man, man handlar aldrig för att inte liksom man, man, man kunde inte välja alltså så hur då kan det nästan vara skönare att liksom inte ha sett allting för att det blir inte samma här FOMO alltså fear of missing out på det man liksom alltså det, för att du har ju inte sett allting så hur ser du på det?
1: Nej men, och jag håller verkligen med om det du säger för så fort man lämnar showroomet då glömmer man det säger jag alltid att du glömmer exakt hur det upplevdes. Du kommer aldrig kunna liksom känna efter med den färgen på samma sätt. Så därför tycker jag, jag håller med om vad du säger- att ibland är det svårare att ha kikat på allt. Och där är det, som, som jag sa i förra avsnittet- som jag alltid tjatar om, magkänslan. För den kommer alltid leda dig rätt. Men också att känns någonting inte rätt- då plockar vi bort det direkt. Det behöver ju faktiskt inte vara svårare än så- för att du ska inte ha kvar alternativ som du tror att du kanske skulle kunna gilla men som inte känns hundra procent. Så att jag tycker absolut att online kan vara enklare på det viset. Att man ser väldigt straightforward forward vad bilderna är. Så får du dina alternativ och sen, och sen väljer man bara.
0: Det var faktiskt en av de grejerna jag lärde mig när Halina började. Jag har berättat om det i tidigare avsnitt och Halina har ju varit gäst i podden i, i flera avsnitt. Hon är ju professionell personal jeweler shopper. Nu har ju Fanny blivit det med eller du skräddas ju också mer smycken än vad Halina gör. Så det är väl också lite skillnaden på, på ert jobb. Halina är väldigt duktig på att ta hela kollektionen och liksom välja ut god bitar som blir perfekta till en person. Och Fannys roll är ju mer mer att skräddas mycket super custom hos oss. Och i alla fall Halina började, då hade hon jobbat i New York som eh, butikschef i ett äkta smyckesvarumärke där. Som var liksom några steg framför Mumbai. Jättekult varumärke tycker jag. Eh, som heter Motion. Ni kan kolla in det eh, online eller på Instagram. Eh, men Halina lärde mig att Oavsett om kunderna skriver, jag vill komma till körmet för jag vill kolla på de här tio smyckorna. Alltså hon tog bara fram fem stycken. Hon sa, efter fem stycken så blir det för rörigt. Så när kunden kommer så är alla smyckena fint uppradade i liksom sina displays. Men på brickan som hon visar kunden först, då ligger liksom fem fina smycken där. Och en av dem kanske dessutom är en ring som inte kunden har sagt att de vill titta på men som Halina känner jag vill nog visa upp den för baserat på vad de skrev och vad de vill titta på så tror jag att den här kan överraska. Och sen så precis som du säger så var hon sen också väldigt snabb med att plocka bort. Okej, okay, men den kändes inte helt hundra. Den var 90% men de andra var 100 Då plockar vi bort den som kändes 90% direkt så man liksom kan glömma bort den.
1: Mm, absolut. Och det märker väldigt tydligt med den här brickan brickkonceptet att lägga fram några specifika modeller det är att kunden kommer att sätter sig framför brickan trots att man har hundra andra modeller i montrarna men man reser sig knappt och kollar på dem utan man är kvar vid sin bricka för det är där de perfekta ringarna redan ligger så att det är ett väldigt väldigt bra koncept och också att strukturera upp det för kunden så att inte de blir överväldigade
0: precis, det känns nästan nu när vi sitter och pratar så här. Då känns det nästan som att pratar vi som säljare eller pratar vi som kund. Men sen känner jag så här, det är ju samma sak. Alltså eh, om, man vill, om man vill ha ett smycke, då är det, eller om man vill ha ett par skor eller vad det nu är. Det tråkiga som finns, eller jag kan ge ett exempel från när jag var och kollade bil då. Vi kollade ju second handbilar, jag och min kille i våras. Sen äntligen köpte jag en bil. Eh, men det tråkiga som fanns var ju att gå hem från bilhallen eller där vi hade provkört. Och känna, nej inte den bilen heller. Alltså det var ju så tråkigt så att det, liksom den lyckokänslan kom ju sen. Hå! Det är den bilen. Och så liksom att man, när man väl hade liksom investerat i den. Och liksom uppnått sitt liksom mål. Ja ah, nu kan vi äntligen åka ut på roadtrips till exempel. Och det var ju den känslan man ville ha. Så samma sak det här med smycken brukar jag se det som att mitt mål om jag träffar en kund. Eller hjälper en kund online. Nu har vi så mycket att göra så nu jobbar både Fanny och jag med med onlinehandeln. Och mitt mål är att kunden ska känna att jag fick rätt smycke. Och framförallt det blev ett smycke. För senast i förrgår tror jag det var, nej det var i helgen. Men då fick jag ett mejl från en tjej som jag faktiskt hade träffat i showroomet. Hon hade kommit till showroomet och sen sa hon så här Ja, Jag ska bestämma mig idag om jag vill lägga orden eller inte. Men jag kan fortfarande inte välja mellan de här två färgerna. Så att, eh, om jag inte lägger orden så vet du varför. Då väljer jag fortfarande. Och då kände jag bara, gud vad tråkigt. Hon hade tagit examen. Hon ville köpa en ring för att fira det. Och så blev det ingenting. Tänk kanske hon köpte något annat. Jag vet inte. Men jag känner igen det här. Och det, jag tror verkligen att för väldigt ofta är det att man inte kunde välja. Och då känner jag att men. Åh oh, vad tråkigt, vi, borde, vi skulle ju gravera hennes examensdatum och hon, liksom skulle, alltså hon skulle bli så nöjd med ringen, jag vill bara säga det till henne köp den här, du kommer bli så nöjd, du kommer älska den resten av ditt liv <laughs> Ja, det känns lite tråkigt
1: Ja, och just den där känslan som du fick när du köpte din bil det är ju den som vi är ute efter ja. och det finns ingen härlig känsla, eller, det finns ingen mer härlig känsla som säljare än när någon får den känslan. Nej. När de får sitt liksom aha moment och upplever att det här är rätt ring. Och det fick ju vi liksom alla som jobbar på Mumbai lära oss direkt. Att vi inte är här för att sälja på någon det dyraste. Utan vi är här för att hitta rätt ring till varje kund. Och Exakt. det är ju en väldigt väldigt rolig utmaning. Okay. Och just att hitta man två stycken lika fina ringar. Då tror inte jag att man kommer bli missnöjd oavsett vilken man väljer. Och man kan ju alltid addera den andra senare också.
0: Precis. Nej, men det är viktigt att säga också. För att eh, det är, jag tycker att det kan vara svårt ibland att hitta kollegor som ska vara, som ska sälja. För vi, vi som jobbar hos mig har ju ofta också jobbat ganska länge. Eh, men det är svårt att addera till teamet för att den här fintjänstligheten. Alltså säljaren ska ju vara som en guide- Därför vi kallar det personal and shopper eller mer liksom kundserviceperson eller sådär. Eh, för att, en att eh, väldigt många hatar ju säljare. Och jag tycker mer att men en säljare är ju en guide som hjälper till. Man ska inte pusha på men kunderna har ju kommit till oss. Vi har ju inte telefon, vi har ju inte ringt upp och tvingat, eh, tvingat någon eh, att kontakta oss. Utan de har ju kommit till oss för att de liksom vill, vill någonting. Men, och, och då ska man ju liksom guida till det bästa men jag hade faktiskt en kund som valde mellan ja då var det en Jade Petite Enough och en Not So Tiny med låg fattning och det var 1000 kronor skillnad på de ringarna men jag tvekar ju inte att säga alltså jag tyckte att han skulle köpa den som kostade 1000 kronor mindre för att men jag var så säker på att så som han hade beskrivit hans tjej som skulle få ringen så var jag så här, nej men hon kommer att älska den ringen. Så det är ju verkligen det som är viktigaste. Att rätt ring hamnar hos rätt person. Och det är ju det, som, det är som man ska känna av en säljare också. Men det känner man ju också ganska samma. Så jag upplever om jag tar kontakt med någon på kundservice. Alltså man märker om de säljer vill en väl eller inte
1: tycker mm, jag. Absolut. Och just det här att, att lära känna kunden lite grann. Eller få höra lite om deras stil. Det tycker jag är en viktig del av processen. Och ibland behöver de en liten push att faktiskt lägga orden. Och då, då är ju inte det just för att vi ska få in orden utan ofta för att man märker att den här kunden vill beställa. De behöver bara få en sista bekräftelse på att det här är den du vill ha.
0: Ja, men vad tycker du är fallgroparna då? Om man pratar om vad finns det för. Eh, alltså man, eller vi kan ni för sig först sammanfatta vilka är de största fördelarna med onlinehandel och då definierar vi då onlinehandel som all, all, när all kontakt har skett utan att fysiskt ha träffat kunden. Så det kan vara facetime, det kan ha varit att mejla videos från showroomet eh, det kan ha varit att ha telefonkontakt eh, det kan vara att klicka hem bara ett så mycket på en hemsida. V- vad är fördelarna med onlinehandel? Ska vi sammanfatta det? Mm, absolut.
1: Och då tycker jag framförallt att man får göra det i sin takt från en plats som man är bekväm på. Man kan göra den typen av research som man vill innan man tar kontakt eller med hjälp av företaget. Sen absolut också tillgängligheten att kunna handla varor från USA, Australien, Kina beroende på vad man är ute efter att kunna hitta olika marknader, olika smycken och modeller som, kanske, som man kanske inte hittar på sin marknad och. Och också att kunna få svar på alla sina frågor på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. Ibland så kan det vara svårt att hitta saker på Google. Och att då kunna mejla ett företag och få svar inom några dagar är ju otroligt smidigt.
0: Men det ska jag säga också när du sa det här med att handla från olika länder och så vidare. Alltså vi gör ju själva onlinehandelsköp när vi köper in. Så... Till exempel när vi letar ädelstenar. Om vi bara skulle letat ädelstenar som vi fysiskt hade sett. Då hade ju vår, vårt utbud minskat väldigt kraftigt. Så anledningen till att vi kan ha den breda kollektion vi har. Och att vi har så mycket färgglada auktionsringar och sånt. Och one of a kinds, Det är ju för att vi själva har hittat liksom bra leverantörer. Som är på plats i olika delar av världen. Som vi litar på. Och att inte
1: kunna göra de här online-köpen, att inte ha tillgång till de olika marknaderna, hade gjort utbudet ganska tråkigt. Precis. De vackraste ädelstenarna hittas ju inte i Sverige, utan de hittas ju i många, många olika länder som ligger på andra sidan jorden från oss. Och då att få tag på de ädelstensleverantörerna i Sverige och sen i sin tur få tag på de fantastiska ädelstenarna, det går ju inte alltid. Så det är ju verkligen en... online online, köp är ju en process som har underlättat extremt mycket både för oss och sen för slutkonsumenten.
0: Särskilt också för om man då vill bryta ny mark och till exempel att vi vill sätta större krav på våra leverantörer om spårbarhet och naturlighet och etiken kring färgstenar. Då kanske man behöver köpa från väldigt små gruvor eller leverantörer som inte hade haft råd att komma till Sverige och specifikt visa upp sina stenar. Så om man liksom, om vi vill kunna, samma sak som att vi är ett litet varumärke som liksom också behöver stöd från många olika kunder om vi ska kunna fortsätta så behöver ju de också det. Och de hittar man ju då liksom online. Men fallgrupperna då? Vad finns det för fallgropar med att göra ett smyckesköp utan att någon gång har sett mycket live eller, eller träffat någon person på plats.
1: En stor fallgrop tycker jag det är just det här med förtroende. Att för mig är det otroligt viktigt att man hittar ett företag som man litar på. Att man vågar ställa alla frågor. Att man vågar till exempel syna att de är seriösa. Kolla mycket på deras frågesida. Kolla efter kontaktinformation. Maila dem. Allt för att se att det är... En seriös handlare.
0: Får jag lägga in en punkt där? Självklart. För jag tycker också... Dels handlar det om en seriös handlare. Men det får man ju hoppas att de flesta är. Men det är en bra grej. Men sen så känner jag också att du ska känna att... De har förstått vad du vill. För att det jag upplever när det blir... Också när jag spelar in det här avsnittet och hade haft kontakt med personer som skrev in varför det blev fel när de köpte smycken. Alltså hur deras vanliga, eller när jag summerade de vanligaste misstagen med att köpa smycken så hade vi frågat först liksom, eh, kunder och följare vad som hade hänt när det blivit fel för dem. Och då var det ju väldigt ofta att eh, handlaren eller säljaren inte hade liksom förstått vad de menade. Eller att de själva inte hade liksom förklarat vad de menade tillräckligt tydligt. Så att jag känner att så här, samma sak som att om man liksom ska bestämma med sin partner vad man ska äta till middag. Eller liksom vad man ska hitta på en fredagkväll. Alltså jag och min kille skulle äta pizza en fredagkväll. Men jag ville att vi skulle äta pizza i renoveringslägenheten som vi höll på att renovera. Och han tyckte det var självklart att vi skulle vara hemma hos oss i vår mysiga soffa och dricka rövin samtidigt. Alltså, Så pizzakväll blev liksom två olika betydelser. Samma sak då med en eh, liksom röd zafir, eh, förlåt, röd rubinring. Det kan också ha två olika betydelser beroende på vad man har för liksom, eh, bild i huvudet. Så att det här att liksom skapa sig rätt förväntansbild genom att prata med företaget personligen. Det tycker jag, det, det tycker jag personligen är det viktigaste med att... Eh, för, med att eh, det är, det, som, det är nog större risk att det blir fel där- med förväntansbilden, tror jag. För, för att det är ganska vanligt, upplever jag.
1: Mm, absolut. Och också som vi nämnde tidigare- att lyssna på deras rekommendationer och deras råd- men alltid eh, visa på din vision. Diskutera den, höra vad som är möjligt. Det kan ju vara så att det finns begränsningar- på saker som företag faktiskt inte kan ordna. Och då är det viktigt att antingen- kanske söka sig vidare- eller att lyssna på varför det inte är möjligt.
0: Ja, för kan du dela kanske en eller två olika scenarier när det har blivit fel? Och du har liksom varit tvungen att liksom lösa det för kunden och hur du gjorde då.
1: Tänker du där liksom slutprodukten har varit
0: fel? Jag tänker när slutprodukten, när kunden inte har fått det den trodde att den skulle få.
1: Jag har ett bra exempel på där modellen var rätt. Det var inget fel på ringen utan det var just att kunden hade förväntat sig att stenen skulle vara större än vad den var. Och det är också ett sånt tips som jag har att läsa alla specifikationer, alla mått. I det här fallet så var stenen kanske 3 gånger 2 mm, vilket ju är ganska puttigt och ganska litet. Men när hon kikade på hemsidan så i och med att det är så inzoomat hon, hon trodde säkert att den skulle vara
0: lite större på henne. Jag kommer ihåg nu, var det Mini Brilliant Baguette? Ja, precis. Simon Ring. Just det. Och den här ringen är ju en ring som specifikt faktiskt jag designade för att den skulle vara en billigare baguettring. Alltså baguettslipad diamant är ju en diamant som är rektangulär men som är liksom väldigt smal. Den var 4 4 2 mm 4 x 2 var det. Ja. Ja. Vilket om du tänker 4 x 2 mm hur litet det är. Det var alltså den största ring den största stenen i den här ringen var en rektangulär diamant som var 4 mm lång och 2 mm bred. Den är så här pytteliten, men den är bedårande söt. Men sen fick den ju heta Ja den fick väl heta mini baguette Mini baguette brilliant diamond ring För den hade små runda briljanter också vid sidan Men just för att jag tyckte att Jag var så tydlig då att det är en mini ring Men sen så ser den ju väldigt mäktig ut insummad. Alltså bilderna på hemsidan är ju förstås insummade Så man ska se alla detaljer i ringen Så jag kan ändå förstå att liksom, Kunden älskar den Men att liksom, det, var, det är svårt att se Hur små stenarna faktiskt är
1: Och det är absolut en fallgrop när man inte håller i produkten och inte kan prova den på sitt finger. Och därför inte ha en riktig bild av hur stor stenar och ringen kommer vara. Så att läs alltid mycket i beskrivningen. Be gärna om bilder. Och som sagt, vi har ju den här Instagram-sidan med väldigt, väldigt mycket bilder. Bland annat på den modellen. Där man kan liksom se hur, hur den sitter på någon annans finger.
0: Men berätta, vad gjorde du då? För vad hände då mejlade hon? Eller vad hände sen? Ja,
1: precis. Och hon tyckte ju att modellen var underbar. Det var ju precis en sån modell hon var ute efter. Men hon hade önskat att mittenstenen skulle vara lite större. Och då gjorde vi faktiskt att vi tog in hennes ring. Och så sade vi fram en helt annan sten till henne. Mycket, mycket större. Och tillverkade en, en helt ny ring. Och den är faktiskt precis klar va? Den är precis färdig. Vi har kämpat med den här för den första stenen gick sönder.
0: Just det. Det här är en rolig story faktiskt. För att, eller det är ett roligt exempel. För att här kommer då, jag har faktiskt två tips här. Det ena är att se, om du tittar online och söker efter en ring som är en specifik budget. Och plötsligt så dyker drömringen upp. Och så plötsligt är den så, har så bra pris. Så kan man tänka så här. Okej, då är den antagligen... Stenarna kanske är väldigt små. Det är en väldigt liten ring. Alltså därför är den mycket billigare. Jag har för mig att den här tjejen hade sett en one-of-a-kind-ring som var liknande modell med mintgrön safir och lite sådär. Men som var dyrare och, och hon ville verkligen ha en sån ring. Men hennes budget till det, inte den här ringen. Och sen kom den här andra ringen ut som var min version av den. Och då köpte hon den. Har jag för mig att det var? Och då du som lyssnar kan då tänka att om du upplever samma sak då kan du tänka att aha, jag ska nog kolla storleken på stenarna och storleken på ringbandet lite extra för om priset verkar för bra för att vara sant så är det nog det. Alltså då finns det någon anledning till det. Andra tipset är ju förstås då att byta sten. Alltså för det Fanny gjorde då, nu får du rätta med om jag har fel men du hittade ju en mintbrill istället som är en... Akvamarin, det är samma familj som akvamarin och morganit. Och det är en mycket mer mm, överkomligt prissatt sten än eh, diamanter. För att man hittar dem, eh, både diamanter och safirer. Um, vi har en massa gamla stenavsnitt här i podden så vi får lyssna på dem. Uh, men då fick hon ju faktiskt den storleken på sten och ring hon ville ha som blev en rejälare ring fast till ett liksom, mycket bättre pris.
1: Mm, det stämmer bra. Och jag tror ju dessutom att det här var tur i oturen. För det visar sig att hon var mer liksom lagd åt färghållet. Att hon drömde om en färgsten. Gud var kul. Ja och nu fick hon ju det. Och jag hoppas, jag väntar fortfarande på svar från henne. Men jag hoppas på att hon kommer bli, bli nöjd med denna nya ringen. För den är verkligen fantastiskt fin. Och den har en större sten som verkligen tar plats. och blir en riktig wow-ring.
0: Så en annan lärdom är ju också då att våga ta konflikter. Var inte konflikträdd. Tänk om hon, jag brukar känna det, när vi får ett mejl från en kund som inte är helt nöjd. Då kan jag känna så här, wow. Under hur många andra kunder som inte varit helt nöjda men som inte sagt till. Kan jag tänka då ibland.
1: Mm, och ibland kommer det ju sådana några år senare som har låtit marinera ett tag. Och man vill ju gärna att ringen ska kännas 100% rätt. så alltså att man försöker tvinga fram den känslan. Mm. Men nu när vi har öppnat upp för en second hand marknad på vår egen hemsida då är det ju många sådana kunder som hör av sig. Antingen som har köpt ringen nyligen och vill lämna in den och köpa ny eller som har köpt för flera, flera år sedan. Och då antingen kanske har vuxit ifrån sin ring eller aldrig riktigt varit 100% nöjda. Så jag tycker absolut, för specifikt vi på Mumbai Stockholm har ju varken öppet köp eller bytesrätt men viktigast för oss, och det får man inte glömma- det är ju att kunden ska vara 100% nöjd. Så är du missnöjd eller har du några frågor- hör av dig med en gång så ser vi till att lösa någonting- som, som gör dig nöjd.
0: Sen ska jag säga att anledningen till att vi officiellt- inte har öppet köp eller bytesrätt- det var ju för att när vi började med onlinehandel av smycken- då, det här var 2014- och då var det ju mycket det här att- då pikade onlinehandel på kläder- och framförallt kanske lite mer den här snabba och billiga klädköpen. Jag upplever att trenderna har gått nu mot att göra mer eh, liksom, eh, dyrare klädköpen. Man, man har färre men finare kläder. Eh, men då var det mycket det här att man bara kunde köpa hem liksom tio plagg nästan. I olika storlekar. Och så skickar man tillbaka nio. Och vi hade ju inte det. Vi kunde inte bara skicka smycken hur som helst. vi hade kanske bara en köpes en av varje showroom. Och resten ville ju vi göra custom order för... Jag tyckte verkligen inte att det behövde se till företag som bara producerade grejer som sedan hamnade på lager. Jag hade ju också varit praktikant och extra jobbat på ett klädföretag. Och jag såg ju vad som hände med alla kläder, olika provkollektioner. Alltså som bara hamnade i flyttlådor på lagret. Så otroligt tråkigt. Och jag bara kände, jag vill inte ha ett sånt lager. Så otroligt onödigt. Av massa olika skäl. Men men så att då var det så här, för om vi hade inget öppet köp och ingen bytesrätt då kändes det som att kunderna verkligen tvingades att tänka igenom sina köp på ett helt annat sätt. Och nu upplever jag liksom att det, sen så alltså det är, är det klart att vi förlorar ju hur man kunde som helst. Vi hade säkert varit större företag om vi hade haft 30 dagars bytesrätt och öppet köp och så. Men jag upplever att i liksom gengäll så har vi fått väldigt glada kunder, man har verkligen tänkt igenom sitt köp, man tycker nästan det är mysigt att vänta på produktionen som tar några veckor. Alltså det blir liksom en större betydelsefull sak. Så det älskar jag med det. Men sen ska jag säga som ni hör här i podden så det blir ju fel ibland och oftast liksom vi alla företag kan ju gå ifrån sina egna regler det som är så bra, så då kan man byta på något sätt om man vill till exempel alltså det, det blir ju en case to case liksom. men det är ju, inget gör ju oss lyckligare och dig lyckligare än då när du äntligen, ni har ju hållit på flera månader nu och att hitta den här mint mm,
1: ja det har ju varit en, en utmaning och det är ju superkul och det är den här typen av kunder som verkligen liksom märket framåt och tar in nya modeller och designar och så Utifrån kunders önskemål. Så vi tar ju all feedback vi kan få. Och också det här med att vi via våra policies kring returrätt tvingar fram mer genomtänkta köp. En större process innan köpet. Där vi har frågor och så. Det tycker jag är en himla fin del av processen. För det blir ju varje köp väldigt meningsfullt. Och allra, allra ofta så blir det ju rätt. Så det är någonting som
0: jag har... Liksom kommit att uppskatta med den här branschen. Ja. finns det någon mer fallgrupp med att inte ha sett ett smycke fysiskt innan man köper det?
1: Som vi pratade lite om i det här tidigare avsnittet för mig med skräddarsydda smycken, att just om du ska skräddarsy då kan det vara väldigt svårt att visualisera och det blir ju ännu mer så när du köper online att du kanske inte riktigt vet Hur originalringen känns på fingret och sen ska du skräddarsy utifrån det. Och det kan ju också vara en en fallgrop att man snurrar in sig lite för mycket och förvirrar sig själv med att göra justeringar trots att du inte riktigt vet hur den första modellen ser ut. Och det kan göra det lite
0: snurrigt. Det är sant. Varför tror du att man kontaktar ett företag och direkt vill skräddarsy utan att ens ha sett den normala vanliga produkten? Icke skrävda sydprodukt.
1: Det kan ju ha många anledningar. Antingen att man inte hittar någonting som känns 100% rätt i den nuvarande kollektionen. Eller att man vill ha någonting unikt. För det är ju populärt att ha någonting som ingen annan har. Vilket man ju såklart kan uppnå på olika sätt. Som vi pratade om i det tidigare avsnittet. Men det är också en liten sån grej att jag både då om vi ska prata tatueringar och med smycken... Ser jag till att hitta då en tatierare eller smyckesdesigner- där jag i stort sett hade kunnat välja vad som helst i hela liksom, utbudet- och bli nöjd för att deras vision och deras design- liksom, uttryck går så hand i hand med min smak. Så det är också någonting som jag liksom, vill pusha- för att hitta en designer som du älskar- och som du har stort förtroende för. För då kan de egentligen designa fram vad som helst till dig- och kommer du kommer bli nöjd.
0: Kan du inte berätta- Fan, nu ville ju vara ledig en långhelg för förra veckan tror jag. Om det var förra veckan. Och sen så fick jag ju veta att nej, det är för att jag ska åka till Göteborg och tatuera mig. Sen kom du hem tillbaka till Stockholm med två tatueringar. Mm. Och så frågade jag dig, var det spontant eller hur valde du? Nej, jag valde på plats. Kan du inte berätta den processen när du valde att tatuera den?
1: <laughs> det är många som höjer på ögonbrynen åt den grejen. Och jag tror att det är ganska vanligt just inom tatueringsvärlden. Men jag bokade ju tiden över ett år innan.
0: För jag ska säga, du väljer ju smycken. Det kan ju ta flera månader för dig att välja ditt nästa smycke. Ja. Så någonting är det ju här som ändå Ja,
1: det är absolut. Jag tror att just, jag ser tatueringar som en konstform och att konst talar till mig på olika sätt. Det låter ju lite flummigt. Men som jag alltid pratar om till kunden med magkänslan, det måste jag ju själv också lyssna på och lita till. Eh, och där, magkänslan säger ju direkt vad du gillar och inte. Men smycken tror jag att jag njuter mycket av processen innan valet. Att jag tycker det är himla kul att liksom, gå lite fram och tillbaka. Att jag, jag gillar ju så, jag njuter ju så mycket av hela processen från tillverkning, till tillverkning liksom, till den färdiga produkten. Och att eh, hålla på mecka mäcka lite med de olika modellerna innan. Sen har jag en lång, lång lista med så mycket som jag kommer köpa någon gång. Så får jag pengar över så kan jag alltid liksom slänga in en ny order. Men just det här att, att kunna fundera lite fram och tillbaka och bolla med till exempel dig, det tycker jag är himla roligt.
0: Och i tatueringsstudion, vad hände då? Ja, då
1: satt jag och kollade i hennes böcker. Hon hade sådana böcker med färdiga motiv och sen. Det, det tog inte lång tid, det tog kanske. 20 minuter. Sen stod jag där med en halvfärdig datering och en till på, på, på glänt liksom, eller på väntan. Så att det var en väldigt, väldigt snabb process. Och nu när du säger det så jag har nog inte reflekterat över det- men det är ju lite lustigt att smycken som man ju kan byta ut- låter jag ta lång tid. Och tateringar som ska sitta på, på kroppen resten av livet- går så himla snabbt. Men jag tror inte att det handlar om att jag har svårt att välja ringar- utan snarare om att jag har lyxen att kunna prova varje dag- och liksom testa mig fram för att jag tycker att det är kul.
0: Men så är det nog. Men det är ju då ändå en kul jämförelse för att... För det du hade gjort var ju att du var ju väldigt noga med vem som skulle tatuera. Mm. Så du säger att det var en konstform och vilken konstnär som skulle skapa det.
1: Precis. Och det är just det jag liksom vill trycka på. Och det låter kanske lite liksom jobbigt att man ska behöva göra en massa research innan. Och att man inte bara ska kunna klicka på en knapp. Sen får man sin perfekta ring. Men man får ju tänka på, att det är ju precis som nu kanske när du köpte bil. Att du vill ju kolla på vilken modell du ska ha, vilket märke du vill ha, vilka hästkrafter eller allt vad det nu kan vara. Det är ju liksom viktigt att lägga en grund så att du får rätt produkt.
0: Ja, och jag tror att det handlar om vilken nivå på nörderi också. Så jag gillar ju att låta den som har mest intresse och mest kunskap göra jobbet. Alltså min kille är ju superbilnörd och jag lät ju alltså jag sa ju till honom vad jag ville med mina, min kravlista som dock blev mindre och mindre. Till slut så litade jag bara på vad han tog fram och så var det så här men han kommer hitta någonting åt mig. Och då gjorde han ju det. Alltså han var ju den som skannade utbudet. Och jag kan ju säga, först så kollade vi på BMW Cab. Då. Det är också ganska så vanligt i Stockholm man vill ha en så här cool sommarbil. Um, och sen så alltså vet jag att han hela tiden tyckte För då var vi kolla på några second hand och så. Och så tyckte han liksom hela tiden att... Nej, nah, han hittade alltid något fel på dem. Och uh, det är ju det här med att liksom, ja, men det måste ju, bilbranschen... Um, vi, alltså det var ju mer än en bil som hade t- snurrat tillbaka mätaren om man ser så så det var verkligen lite som den här fördomar inom bilbranschen liksom, som jag har haft innan och så tyckte jag mig usch liksom, så kan det inte vara eh, men sen så hittar man ju de liksom, bilarna som sen ändå liksom var eh, sådär, sen hittade vi en BMW Cab som var så superfin men då var det ju alldeles för hög budget men då insåg jag så här: okej okay, Okej, okay, men är det en sån fin? Alltså du vet, den är avställd varje vinter, den är bara körd på sommaren, i princip bara en ägare. Så här, mint condition, superfin. Eh, men då låg ju den, ja men, jättemycket över alla andra BMW Cab från samma år som låg ute men som har kört hela tiden och mycket mer slitna och så. Och det är också i för sig en bra eh, jämförelse med smycken då, att så här, ah okej, okay, det är när... Eh, diamanten eh, är jättevit och har jättefin klarhet ah, den blir mycket dyrare än alltså det är svårt att göra klipp för att det finns en anledning oftast till att liksom något var mycket bättre pris eh, men sen så tog jag nog en break efter det och så kände jag nej men jag har inte råd att köpa bil, jag struntar vil. bil eh, men sen så började han titta igen och då visade han bara hitta han en bil så han så här, här är en eh, Ford Mustang kan du tänka dig en Ford Mustang? Och då var väl bilderna inte riktiga, riktigt sådär, ja, på, på liksom, det var ju på internet. Eh, och så tyckte jag så här, okej, okay, jag sa inte så mycket till honom, men så var jag så, jag litar på honom. Om han tycker det så får det vara, det var ingen och det var inte så, det var inte vad jag hade tänkt. Eh, men jag var så, jag litar på honom. Och sen åkte vi dit så var den fantastisk. Eh, alltså så mys och köra och allting, så vi köpte ju den. Liksom. Men det var verkligen så här, jag hade en idé, vad jag ville ha, och sen blev det inte alls det. Och så blev jag ändå jättenöjd.
1: Och nu kan jag tillägga nu när du kommer körande- så ser man ju att det där är den perfekta bilen för dig. Och det är just att han kunde matcha ihop dig med den- och att du tog ett steg tillbaka och litade på honom.
0: Exakt så. Det är så. då Precis det brukar så. bli
1: perfekt. För att, och det är ju också en del av processen att liksom känna in kunden- och känna efter vad är det du vill ha egentligen. Exakt. Har du fastnat i det här i att vilja ha något unikt bara för att- men egentligen så föredrar du vita diamanter- Exakt. Eller är det att just att du, liksom, du behöver en sån här färg, färgsten just för att det är så himla du? Så att, ja jag älskar det där och jag tycker det är en himla bra likna, liknelse för att när du kör upp i din bil så känner man verkligen okej okay, men det här, det är precis den här bilen som du skulle ha.
0: <laughs> ja, men gud vad fint. Men nu blev jag sån här... Att vi borde ha det som vårt mission statement på Mumbai- att vi vill bli liksom kundernas bästa smyckesvän. Mm. För det är det det handlar om. Att hitta den här vännen som kan... Eller pojkvännen, eller ja, vem det nu är. Men vännen som kan liksom vara, som förstår vad man vill ha- som man inte ens själv förstår.
1: Mm. Och våga ge input. För som, som vi nämnde tidigare- vi är ju inte bara här för att sälja ringar- utan vi är ju här för att sälja rätt ring till rätt kund- och då att våga ta in eh, vår feedback och det vi har att säga och låta sig guidas.
0: Exakt. Jag ska också säga att eh, som en sista liknande här med bilen men att eh, det som det som min kille hittade då tror jag, det var att det blev som inte jag själv hade förstått. Det var att det var inte så viktigt att det var en cab som jag själv hade trott, utan det viktigaste var att det var en bil som var lite speciell. Och den här Ford Mustangen Alltså, jag blev ju stoppad på gatan av någon som är liksom, en sån här byggarbetare. Alltså, jag, det var första gången jag var ute och körde med den. Och så stoppade han mig och knackade på rutan vid rörljus Och jag bara, åh nej, nu har jag gjort något olagligt. Men så var är det den nya Mustangen? Så himla snygg. Jag var nej, det är den här årsmodellen. Så det är en gammal bil liksom. Uh, men, men jag bara kände så här, yes, jag har rätt bil. <laughs> jag blev uppmärksammad. Alltså, ja, uh, det är väldigt lätt att... Uh, vetter gör mig glad. Men men men, men sen så kom, kom jag hem till kill och så sa jag det och så sa han vet du det är ingen som hade uppmärksammat att det är en BMW cab. Nej. <laughs> precis. Då kände jag bara, åh, jag blev
1: nöjd." Ja. Och men just att liksom också våga låta det bli en helt annan vara, eller bil eller ring eller vad det kan vara, än vad man hade tänkt sig.
0: Ja, alltså... För det där blev vi mer rätt än vad BMWn hade blivit. Det säger ju, alltså vad det är inom liksom coaching och sånt och hur, liksom när man ska ta ett steg i livet eller vad det är så säger de ju, ha en Alltså man ska visualisera då. Eller ha affirmationer och så. Handland, nu får du rätta med mig om jag har fel. Eller någon och får rätta med mig om jag har fel. Men vad jag har förstås så handlar det mer om att så här, ha en bild av vad man vill uppnå. Och sen ta ett steg tillbaka. Och låta det komma till en på det sätt som liksom universum bestämmer är det bästa sättet. Och då kan det ju till exempel vara då med en ring. Man vet att man vill ha en ring. Men då kanske man ska liksom let go, alltså släppa taget om. Exakt hur den ska se ut. Och exakt alltså, det, Imaginära bilder i huvudet stämmer ju sällan sen med hur det blir. Så att, eh, vilket också kanske kan vara anledningen till att ju mer effort någon lagt ner på sina och det, det ska bli så speciellt och så speciellt och speciellt då är det nästan lättare att man blir miss, missnöjd för att till slut har man liksom målat upp en sån bild i huvudet att inget kommer att bli rätt mm. när man sen får det fysiskt. Så kanske det här också, nyckeln med att handla online är liksom att lita på din säljare som du säger. Välj, din, välj ditt företag du köper från. Var väldigt noga med att du gillar typ allt som de gör. Och lita på dem, ha kontakt med dem, känna att det är din vän. Och sen så, det, det kommer antagligen bli väldigt bra. Mm. Och än en gång känns det inte hundra rätt. Var tydlig med det kommunikationen. Se till
1: att det blir rätt.
0: Ja. Exempelvis genom att öka på ringbandet. Exakt, för jag ska säga också att det är ju genom alla kundkontakter även efterköp som vi sedan förändrar våra processer. Och det hoppas jag alla företag gör. Alltså nu kommer vi vara jättenoga med att skriva ut eh, som liksom, den här ringen är väldigt liten på fingret, bla bla bla. Alltså det hade vi ju inte brytt oss om att göra om inte någon hade kommenterat eller vi hade fått den här att hon, nej men den var lite för liten, jag kommer inte använda den kan, inte, kan jag inte få göra ny ring i stället och liksom lämna tillbaka den här. Alltså, så det är ju så vi, vi steppar upp oss genom feedback. Mm.
1: Ja, det är ju ibland det viktigaste vi har. Och vet att vi är på rätt väg. Kommer en ny modell som ingen gillar, då är ju inte den rätt i vår kollektion.
0: Nej. Ja, vad spännande. Vad härlig konversation det här blev. Ja, verkligen. Det är ja. spännande det här med onlinehandel. <laughs> ja. Men jag vet ju att du hade... Förberedd lite granna och jag vet inte om vi lyckades toucha på allt du vill säga men är det några andra tips om det här som du säger oh jag vill inte lämna poddstudion utan att ha fått nämnt det här?
1: Jag tror att någonting som jag tycker är viktigt att trycka på det är att inte göra det krångligare än vad det är utan ta första steget, höra av dig och se vad som händer och var inte rädd för att investera i din ring bara för att du tänker men någon gång ska jag ta mig till Stockholm och prova ut ringen eller någon gång ska det här hända.
0: Eller ta mig till New York om man vill handla i New York. Ja men precis. Utan
1: sh, liksom lev nu och ta det beslutet nu om det känns rätt. Just för att kunna våga lita på att det företag du handlar från har satta processer som ska så långt som möjligt garantera att du kommer bli nöjd.
0: Och jag har faktiskt ett tips på det också. Jätteviktigt tips. Men det är att på de generiska smyckena, alltså, om du lyssnar på avsnitt sju om baskadroben så kanske du har fått inspiration till sen. Men jag vill ha en sån diamantring och jag vill ha en evighetsband och jag vill alliansring som man också kan säga. Alltså man har några smycken som man liksom vill ha i sin kollektion. Eller ett par vissa örhängen, vad det kan vara. Alltså allt som inte har en väldigt unik färgadelsten. Eller speciell antik diamant eller typ av diamant det kan du egentligen köpa. Alltså, ta god tid på dig. Och, men men liksom, det kan du verkligen vara en sån grej som du passar på att köpa online. Alltså, för att, då kan du få jättebra lugn guidning. Eh, när det, det som är bra med mejl är att vi, när vi tar emot mejl, det kan ju ta en dag att svara för att vi vill göra egen research innan. Snarare än när man sitter live med en kund och ska svara snabbt. Så, att, så här, du kan få väldigt bra kundservice av att liksom, ha kontakt i skrift och liksom, ha det under några veckor. Um, så att när du sen väl då kommer till ditt drömsmyckesmärke om det är Mumbai i Stockholm eller Motion i New York kanske det här Lina jobbade innan alltså då vill du komma dit och veta lite vad du gillar i smyckesväg kanske har burit en del smycken innan och bara slå till på en sån här smashing liksom aprikosfärgad padparatcha safir alltså det finns ju magiska färger som man måste slå till. Som man inte kan vänta med. Ser du den så du får inte en ny chans på flera år kanske. Så att så här, då tycker jag att man kan så köpa den live. Men på all andra smycken. Liksom basen av din smyckesgarderob så kan du verkligen köpa det. Eh, genom god service liksom hemifrån din egen liksom, sköna soffa. Eh, det är nog min så här, tips.
1: Mm, och det är ju väldigt skönt att ha börjat bygga sin smyckeskollektion med lite enklare ringar, de här i basgarderoben, till exempel diamantringen, och då har man redan börjat utforska sin stil, och sen när det väl kommer ett ögonblick där du har möjlighet att köpa, liksom, one-of-a-kind-ringen som du faller pladdask för, där och då, då vet du lite mer med dig att du kommer bli
0: nöjd. För det är ju många som kommer till vårt showroom och så kanske de då, åh, jag såg, jag visste inte ni hade en massa färgstenar också, men så bara, nej, jag ska ju bara köpa en diamant idag. Alltså, då känner man bara, nej, då, köp färgen om du blir kär.
1: Ja, för det, just med smycken så handlar det ju så mycket om det, den specifika stenen du blir kär i. Mm. Att just den är, är det stenen du ska ha. Och att man kanske aldrig mer hittar just en sån sten igen.
0: Ja, vad härligt. Finns det någon gång du inte tycker att det är lämpligt att handla smycken online?
1: Nej, men jag funderade mycket på det här. Och jag tänkte först om till exempel skräddarsydda ringar att det inte skulle vara lämpligt men några av de finaste ringarna som vi har tillverkat det har ju varit skräddarsydda ringar via mejlen har... som har gjorts online så att jag tycker inte att man ska vara rädd för att skräddarsy till exempel online
0: jag ska säga alla mina skräddarsydda smycken som jag har skapat alltså under alla år har ju varit online alltså mm. via mail eller, för man sitter ju inte och i showroomet ändå Nej,
1: det är ju små liksom, skräddarsydda saker som till exempel bita ädelsten eller göra ett annat
0: mönster. Jaha, du menar att man inte ska skräddarsy, alltså välj heller originalmodellen. Eller det var vad det någonting är det du jag
1: tänkte först när jag ah. försökte komma på sådana saker man inte ska göra online. Okay, Men sen jag insåg jag, jag ganska snabbt att jag tycker inte att det stämmer. Utan jag tycker att man kan göra skräddarsydda ringar även online. Och det jag kom fram till det är just det här att du ska snarare undersöka och, och liksom researcha din egen stil. Så att du vet att när du väl tar beslutet så kommer det bli rätt.
0: Jag förstår. För det Fanny pratar om är till exempel, som vi har ju vår standard solitär som är 1,8 mm runt ringband. Så du menar om man vill ha en standard solitär men man vill ha 2 mm ringband till exempel?
1: Jag menar nog alla typer av custom ringar, ja, okay. Både sådana som ritas upp från grunden ja, okay. och när man gör små justeringar. Jag tror att allt det funkar online. Jag har aldrig sett på någonting som inte har funkat egentligen utan vi har ju gjort alla typer av, av försäljning online. Mm.
0: Och eh, när det inte är lämpligt att handla online skulle jag nog säga är eh, om, man, om det inte finns någon chans att justera i efterhand. Alltså om företaget du köper från vägrar liksom någon form av liksom efterkundservice. Då ska du inte handla online. Men då ska man faktiskt inte handla fysiskt heller. Du ska känna att, att, att företaget, vad som än händer så kommer företaget vilja göra dig nöjd. Även efter köp. Och, och liksom kundsorvsen ska inte bara eh, liksom gå helt MIA efter ditt köp. När du har lagt orden så finns ingen att prata med längre. Mm. De ska du inte handla om. Men det ska du varken göra fysiskt eller online.
1: Nej, men, och det är ju verkligen den här förtroendegrejen. Ja, Precis. Och att liksom ta kontakt med dem. Så för att summera, ha förtroende för företaget. Gör lite research innan för att ta reda på din egen stil. Och ställ alla frågor du har. Och sen våga ta steget när det väl är dags.
0: Precis. Så om du, oavsett om du sitter hemma i solstolen nu. Eller om du är på jobbet. Eller om du eh, lyssnar på det här medan du bakar en kaka för att det regnar. Eh, så ta all inspiration och... Eh, Gå ut i smyckernas härliga värld. Dröm dig bort på Instagram, på Pinterest, i, i, alltså online, vart du än är. Mm. Och lycka till. Ja, verkligen. Och har du en erfarenhet kring det här vi pratat om nu? Att handla online, att skräddarsy eller något? Så vi älskar att ta del av era historier och jag älskar att dela dem i podden. Men jag frågar förstås alltid först om jag får... Men ha en fortsatt jättehärlig dag och glöm inte, du är värd äkta mycket. Mm.